2: Esto es Goya, Goya por un
3: Los 90
2: minutos del deporte De tu universidad Arrancamos
4: Tú Te alejabas De mí Yo sabía la y la ocultaba Bajo la cama Yo
5: Fui una prueba Y error
4: Y es el lazo Que estiramos los dos Dice algo Mi amor Aunque prendemos la soledad Creo no voy a Mi amor Tú, Me escuchabas De fondo Las palabras que dejamos de hablar te contaba en la mirada. Y si algún día me vuelves a encontrar, mi amor, aunque me olvidar una soledad, vuelves a encontrar, mi amor.
5: minutos, estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, está correspondiente al sábado 8 de junio de este año 2019. Yo soy Javier Chávez Posadas y les saludo con mucho gusto, como cada semana aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país, transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 y también a través de eh, nuestras plataformas en internet, www.radio.unam.mx y del otro lado del micrófono nos acompaña Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando y Las Balderas. En la producción estamos transmitiendo aquí desde eh, Adolfo Prieto, aquí en la colonia, del Valle. Y bueno, pues eh, vamos a, a iniciar porque tenemos un programa lleno de invitados, invitados de lujo, que además pues, nos han eh, dado varios, varias, varias eh, eh, alegrías a lo largo de este tiempo, eh, tanto en la Universidad Nacional, que estuvimos platicando en, los, en las emisiones anteriores, y también en la Nacional Juvenil, Campeonato Nacional Juvenil de las distintas disciplinas deportivas, anteriormente llamada. Olimpiada Nacional. Y bueno, pues sin más vamos a platicar pues eh, las mujeres en el remo de la UNAM siguen dando de qué hablar en las competencias donde se presentan pues se ha, se ha vuelto una costumbre ya verlas eh, dentro del podio de los de ganadores y en el caso tanto de la Olimpiada eh, como del Nacional Juvenil 2019, eh, 2019 perdón, celebradas allá en Yucatán del 29 de mayo al 2 de junio pasados, no fue la excepción pues concluyeron su participación con una cosecha total de cuatro medallas un oro y tres de bronce para eh, pues darle estos dividendos a la Universidad Nacional, están con nosotros eh, parte, parte del equipo de Remo, de la Universidad Nacional, y está con nosotros también el profesor eh, Juan, Juan Antonio Chávez. Yo iba a decir Juan Pablo, pero Juan Antonio Chávez. ¿Cómo estás, profesor? Qué gusto tenerte nuevamente aquí en Goya Deportivo.
2: Gracias. Este, bien, bien. Pues, contento, contento. Sí. seguramente.
5: Y precisamente qué no nos presentas a estas chicas que le han dado eh, los, estos dividendos a la Universidad Nacional, y, este, y que nos digan también dónde estudian, qué, qué es lo que están, eh, además de, del remo, a lo que se dedican.
2: Bueno, Mirta es juvenil, ella ganó un bronce con, con otras tres chicas este en Olimpiada Nacional, Correcto. Edith, Fernanda y Narendra. Eh, ellas este, participaron en el Nacional Juvenil, Correcto. que es eh, en este caso la edad era de 19 a 23 años y Edith y Fernanda ganaron un primer lugar en, en, como pareja, en el doble, y un tercer lugar con Are y, y, uh -huh. y Camila, que no, no está con nosotros.
5: Perfecto, pues bienvenidas, eh, chicas. Bien Mirta, primero, primero platícanos cuánto tiempo en Remo y este y por qué el Remo.
6: Sí, pues bueno, aquí con la UNAM ya llevo dos años. Correcto. Y pues entré a Remo más que nada porque, bueno, de parte de mi familia, de mi mamá, mi tío remaba, entonces vivimos muy cerca de la pista y siempre tuvimos como que, pues, la curiosidad un poquito. Mi hermana entró primero a remar y también estuvo junto con el equipo. Ella salió hace poco y, y pues, también me empezó a llamar la atención y, pues, decidí entrar a remo.
5: Felicidades. ¿Mirta Constant?
6: Constant, sí.
5: ¿Eso es, un, ¿Eso es tu apellido? Sí. ¿Es como de origen francés?
6: Sí, sí, sí. Mi papá es haitiano.
5: Ok, perfecto. ¿Y eres de la prepa número 5? Sí. Muy bien. ¿Ya en qué semestre estás?
6: Ya voy a pasar a mi bueno, último bien, año, año. Ajá. voy a pasar a sexta ya, acabo de acabar quinto
5: Ok, perfecto, este también nos platicaste, nos platicaron de, es que, Mixley no está?
6: No, 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 no está
5: okay. ¿Valeria? Tampoco, ¿Tampoco? No, Son
4: mis ah, compañeras
6: del Cuadruple, pero ah, perfecto. No, no vinieron el día de hoy
5: Ok, en, entonces en esta, en este, que es lo, lo que era la Olimpiada Nacional, ajá ¿verdad? Ahora sí, son sí, campeonato sí. nacional juvenil este, cuál ¿qué fue lo que, lo que ganaste en esta ocasión?
6: Pues en esta ocasión, eh, junto con las otras niñas del cuádruple, Valeria Mixtli y María José, eh, obtuvimos un bronce en un cuádruple, en la mo modalidad de remo corto. Okay. Y pues... ¿Y cuál eh, es la distancia? Dos mil metros. Las carreras uh -huh. se hacen a dos mil metros. Uh -huh. Y pues estuvo bonito porque pues esta vez eh, me tocaron tres finales. Bueno, pasamos a final también en el doble con María José y en el single, que pues es nada más una persona. persona remando y pues ya bueno nada más obtuvimos medalla en el, el bronce del cuádruple pero pues nada más estuvo muy <ríe> <Nada> <ríe> estuvo, más. Sí, pero estuvo pero es, un, es una medalla
5: de bronce que seguramente este te sabe ahora o le sí, sabe a todos sí por es supuesto oro, ¿no? es mucho el trabajo que, se, que viene detrás sí nada sí
6: más. y pues en sí yo creo que clasificar igual fue fue pues muy muy bonito para para todos y
5: excelente felicidades está también con nosotros como decíamos Edith Sí. Edith, Edith
6: Márquez.
5: Sí, Edith Márquez. Sí, soy yo. De la vale. Facultad de Estudios Superiores Aragón, así que me tengo que poner de pie. Me pongo de pie. No.
4: Este, mm. le damos la bienvenida.
5: ¿Y este y Fernanda?
4: Sí.
5: Ok, okay. perfecto. Entonces ya, voy entendiendo lo que pasa. Es que como me redactan la, la nota como sí. si fuera para la gaceta, pues ya. No ah, me yeah, Pero, okay. sí, muy sí. bien. Edith y Fernanda estuvieron juntas en este en este campeonato. ¿Es eh, un campeonato superior o es eh, la misma Olimpiada Nacional?
7: Es, es sí. en.
5: Nacional Juvenil Nacional uh -huh. juvenil, pero sí. Ok, en este caso ¿Cómo les fue? Edith primero.
7: Uh, Pues como Bote a las dos nos fue muy bien Porque pues si sí lográbamos lo que Lo que queríamos en un principio Que era ganar la medalla de oro uh -huh. Y estuvimos entrenando mucho ese bote Y también en el cuádruple con mis otras compañeras También para lo que Bueno, lo que veníamos haciendo Creo que nos fue muy bien
2: Correcto, eh, uh -huh. ¿tú qué estudias?
7: arquitectura
5: okay, y, y bueno, estudiando en la FES Aragón y entrenando evidentemente en la pista, no debe ser tan fácil o por lo menos el traslado debe contabilizar algunas sí, horas tiempo, ¿no?
7: son como dos horas más o menos de camino y de regreso uh
5: -huh. este, ¿diario entrenan en la sí. Virgilio? sí,
8: de lunes a domingo
5: okay. en uh -huh. tu caso eh, Fer, de la Facultad de Ingeniería ¿qué, ¿cuál es la carrera? Estu ah,
8: estudio Ingeniería Geofísica y voy en sexto semestre uh -huh. uh, y pues debido al deporte es por lo que me ha atrasado un poco en la escuela pero he tenido mucho apoyo de parte de la facultad y pues uh -huh. ya ¿ya
5: cuánto <risa> tiempo este, practicando remo?
8: <risa> llevo cinco años practicando remo de hecho esta fue mi segunda y última olimpiada la sí. primera fue en el 2014
5: por, por ejemplo en el caso de Fer que obviamente todavía es muy joven ya es su última Olimpiada, ¿ahora qué, qué vendrá, profesor?
2: Bueno, este... ¿Los en, campeonatos
5: nacionales de federación?
2: En, en el caso de Fer y de, y de uh -huh. todas las, las chicas, continuamos uh -huh. con un programa de desarrollo, el cual, si ellas están dispuestas, pretende integrarlas a los equipos nacionales o eh, calificar para competencias eh, presentándonos como, como UNAM en las evaluaciones de la Federación, Correcto. competencias como Juegos Panamericanos o en este caso bueno pues les voy a presentar un proyectito a ellas para ver si si sí, comencemos comencemos para tratar de calificar al Preolímpico que sería el, el primer paso para, para Juegos Olímpicos la, el bote que ellas remaron esta vez es el, el único bote que, que existe en Juegos Olímpicos para damas de su de su categoría por peso. En remo hay dos categorías eh, por, por, di, divididas por peso y el único bote que hay en Juegos Olímpicos es el que ellas ganaron en, en, en Olimpiada Nacional. ¿Qué pues características mí, tiene este? Este, este es un, un doble, un par de remos cortos de peso ligero. Esto es, quiere decir que ellas tienen que promediar 57 kilos como máximo. Correcto. Y cada una deportista podría llegar a pesar 59 kilos también como máximo entonces la otra tendría que pesar 55 uh -huh. en el caso de ellas son muy parejas en el uh -huh. en el peso y pero no es exclusivo para para ellas esto no o sea a ellas se les presenta la oportunidad por las, las características de las carreras convocadas en juegos olímpicos pero la idea es que todo el equipo vaya desarrollándose eh, si ellos desean invertir el la energía, claro. gastar la energía que esto requiere ¿no? Lo
5: pregunto porque, bueno, tiene mucho tiempo que, tan, bueno, que la Universidad Nacional, tan remo, canotaje, no tienen cabida Pero, ¿habría la posibilidad a mediano o largo plazo de regresar a, una, a un campeonato estudiantil ¿O hay pocas universidades? Que... Hay
2: muy pocas universidades, las reglas del conde, me puedo estar equivocando porque pues, uh -huh. han ido cambiando pero creo que pide ocho universidades a nivel nacional para poder tener un, un deporte eh, contemplado en, en universidad nacional. Y en el caso del Remo, únicamente está la, la UNAM y el Instituto Politécnico. Correcto. Antes este, había más instituciones educativas, pero pues, ahorita somos las que...
5: ¿Será que por reducción de presupuesto...? o por falta de, de
2: instalaciones es es un deporte muy caro este <risa> los los botes eh, tienen, tienen una fabricación muy especial este y, lo, y los remos es un, es un deporte muy caro que requiere mucha inversión y, y un bote de, para una persona que puede costar 15 mil dólares este lo utiliza una sola persona ¿no? A diferencia de otros deportes que con un implemento pues pueden participar, ¿y eso cuesta
5: 15 mil dólares?
2: Sí, sí entonces sí está complicado, ¿verdad? Sí, <risa> pero eso bueno. cuesta las bicicletas también, ¿no? Y vemos mucha gente en bicicleta, claro, ¿no? sí, sí. Y eh,
5: en el caso de la UNAM, ¿cuántos botes eh, tiene? Y obviamente, no sé, eh, en cuanto a, al mantenimiento o a la calidad no. o, o al tiempo que bueno. se tiene ya.
2: Me, Me haces una una buena pregunta, no, no sé cuántos botes tenemos ahorita, uh -huh. tenemos bastante, una flota grande, pero muy vieja, uh -huh. este tenemos botes que se compraron con, cuando el, el doctor Soberón, Guillermo Soberón era, okay. era este, era el rector, rector. Ajá. y entonces este, con esos, algunos de esos botes sobrevivimos, sí se ha ido comprando algunos, algunos este botes más, el último bote que se compró se habrá comprado hace cinco años, okay. que es el doble que ellas usaron, ajá, ajá. y que cuidamos como si... Si hubiera llegado ayer, ¿no? <risa> ok, <risa> perfecto. Y por lo que respecta a los bronces, uno
5: cayó por conducto de Narendra García, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y aquí nuestro productor se pondría de pie, así como de uh -huh. Camila Zárate, ella parte de la Asociación de Remo de la UNAM, quienes tripularon la embarcación de dos pares de remos largos, sin timonel, a dos mil metros, categoría 19-23 años. Está con nosotros, precisamente, Narendra García, y sí, le damos la bienvenida. Sí,
4: buenos días.
5: Buenos días, Nadine. Primero, platícanos este bronce. Eh, seguramente, como ya decíamos, eh, un bronce debe de saber a oro también por el trabajo que se hace previo. Pero, ¿a quiénes se enfrentaron?
0: Sí, bueno, sobre todo en esta competencia, que es lado sin, creo que es uno de los botes y no es que el más difícil. Porque tienes que estar totalmente coordinada con tu compañera, ¿no? Okay. La verdad, este bote... Eh, no tenía mucho de haberse remado porque mi compañera es un poco más nueva, ¿no? Uh -huh. Yo de las cuatro que estamos aquí soy la que tiene más experiencia. Ya llevo ocho años en el equipo. Y eh, competimos contra Jalisco, Ciudad de México, mm, Guanajuato y la UNAM. Uh -huh. Somos cuatro botes. Ya también en esta categoría que es de 19-23 años eh, hay menos... Hay menos botes Porque Pues sí eh, Conforme vas creciendo También tienes otras prioridades
4: Claro
0: Entonces eh, Ya no tenemos eliminatorias A diferencia de Las niñas que se presentaron En el cuádruple okay. eh, Creo que fue una carrera difícil En tanto a las condiciones De la pista porque competimos en olas y aquí en Cuernavaca pues no tenemos esas condiciones. Y también el viento de allá de, por, de Progreso pues tenía sal, entonces hacía que se te resbalaran los remos entre el sudor y la sal y todo eso, pues sí se volvió un poco complicado.
5: Claro. Eh, ¿Qué fue lo que encontrás Bueno, tú estudias en Ciencias Políticas, ¿qué carrera?
0: Estudio Ciencias de la Comunicación. Ok, ¿en
5: qué semestre estás?
0: Acabo de egresar hace dos semanas. Perfecto, bueno, me falta, gracias. Me falta el servicio social, la titulación, pero pues ya prácticamente.
5: Pato, servicio social, ¿no necesitas? Sí, ah, si no me necesitas
4: No <ríe> Necesitas a, a
5: alguien que se lo liberes, nada más, Ay, sí. okay, está no,
4: escuchando? Muy bien.
5: Y, y bueno, pues seguramente, eh, pues es un digno colofón, ¿no? El hecho de haber terminado ya la la licenciatura, en este caso. ¿Piensas seguir alguna, algún posgrado alguna maestría?
0: Sí, me, me gustaría seguir una maestría. Mm, aún estoy viendo esa posibilidad porque, pues, primero tengo que titularme, tengo que eh, cubrir ciertos requisitos que me pide la facultad, que ya son mínimos, porque, pues, si sí, ¿no? Lo fácil es entrar a la universidad, pero lo difícil es salir.
5: Bueno, pregúntale a los miles de rechazados a ver si es fácil, ¿eh? Pero ahora que dicen si egresar... salir, ajá, egresar
0: es lo... Lo complicado titular, claro. si todavía es más complicado.
5: Seguro. ¿Qué encontraste en el, en el remo que, que te ha tenido estos ocho años, como dices?
0: Creo que, desde luego, las experiencias deportivas, el, el cuidado de la salud física es muy importante, pero mm, considero que el ambiente en el equipo es esta segunda familia, que incluso vemos más a los entrenadores que a nuestros propios padres, ¿no? Uh -huh. eh, son... Horas de entrenamiento al día durante años que te hacen formar parte de esta familia que es el equipo de remo de la UNAM. Eh, creo que al final del día, pues, puedes estar cansado, puedes estar eh, con tanta tarea que ya, o sea, lo único que quieres llegar a tu casa es dormir, pero creo que el hecho de saber que ahí van a estar tus compañeras que vas a ver a tus entrenadores que tienes alguien con quien platicar sí, con y que tío. te sigue día a día eh, es lo que te hace volver todos los días devastada en sí. el transporte público son horas de, de trayecto
5: sí y con todo lo que implica el transporte público ahora ¿no? desde
0: luego sí claro
5: Fernanda y Edith ahora qué es, qué es lo que viene es decir, han tenido una, un gran desempeño pero como ya nos decían a lo mejor ya es su última Olimpia bueno, su, su último campeonato nacional juvenil ¿qué es lo que viene? ¿qué es lo que está en puerta?
8: pues es seguir remando este bote, el doble y uh, uh, en agosto, el 4 de agosto nos vamos a ir a una competencia de nivel internacional uh -huh. en Toronto este igual vamos a remar el doble y bueno, otros botes con otras compañeras y pues seguir entrenando a ver hasta lo que siga, supongo que las siguientes evaluaciones para la Selección, como decía nuestro entrenador.
5: Que, ¿Cuáles son las condiciones a las que se van a enfrentar, por ejemplo, en, en Toronto? Es decir, ya han estado aquí en Virgilio Uribe, estuvieron en Progreso también en este en Yucatán, pero bueno, seguramente Toronto serán condiciones muy diferentes.
7: Mm, sí, pero bueno, esas las conoce mi entrenador, porque sí, pero nosotros
2: no, nunca ¿sí? hemos... Es, bueno, calor, humedad, okay. este... ¿Por las fechas? Es por las fechas, es sí, y, y este, mucha humedad y poco viento. Correcto. Lo que sí es que es, es una pista pre preciosa, pero es parte de, de un río, entonces a veces a veces abren algunas compuertas y la y regata va. se vuelve singularmente rápida, porque van remando con la corriente a favor.
5: Correcto. En este caso van como... ¿Como parte de un equi equipo mexicano, como una...
2: Eh, es este, nos unimos con algunos remeros, de, de algunos deportistas del Club España para uh -huh. poder completar al, algunos, algunos botes. Correcto. Este, y, y la idea es ir adquiriendo el fogueo que este... Que, que necesitamos para, uh -huh. para las competencias que vienen. Uh -huh.
5: y, ¿Y qué tan lejos están, en este caso, ellas como para ser eh, parte de Selección Nacional, bueno, o, 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 o para las próximas justas?
2: Tuvimos evaluaciones en marzo, o en abril, en abril. tuvimos unas ah. evaluaciones en abril, y ellas quedaron, si no mal recuerdo, a 8 segundos del bote que calificó a, a Juegos Panamericanos. ¿Ocho
5: segundos es...? Mucho, ocho segundos
2: poco? es... Mucho y, y, y poco a la vez, ¿no? pero y poco en cuanto, si tomamos
5: en cuenta a lo mejor mucho uh, los apoyos, la, el fogueo que han tenido... Eh,
2: el bote, Ajá. que es importante ya ese nivel, ¿La, este, no? la experiencia de competencia, todo okay. eso, ¿no? Entonces, la, la idea es ir adqui adquiriendo la experiencia competitiva que, que ellas están. En
5: este caso, para ir a Toronto... Eh, no, ¿No hay apoyo económico de alguna... Por parte. el
2: momento están ellas financiándose el, el, uh -huh. el, la competencia junto con otro chico del, del equipo, del otro miembro de la asociación, uh -huh. están ellos financiándose su, su participación. Porque no debe
5: ser, no debe ser barato, ¿no?
2: Eh, no, Toronto no es barato, pero... ¿Y, si se, es, ¿Y en
5: este caso se lleva el bote? No, se van se a re, se renta rentar
2: o, o a conseguir en, en, en préstamo con... Con equipos de
5: Y cuando rentan pues hasta notan la diferencia ¿no? De otro bote O de un bote ah, sí, más nuevo Sí, sí, pues sí, 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 es, sí es, es mejor sí. Sí. <risa> sí. <risa> Depende okay. de lo que se rente ¿no?
2: <risa> Excelente sí. Muy sí, bien. Pero si este, sí se trata de rentar Botes de, de primera sí. línea Claro, en
5: tu caso Mirta ¿Qué es lo que viene? Eh, digo Tú obviamente estás en prepa Estás en una categoría este Más joven entonces, ¿qué es lo que, que viene? ¿Qué tienes en puerta?
6: Pues ahorita eh, ya terminó la temporada de competencias con... La, okay. eh, con ¿O sea, el te vas a No, para nada, ah, okay. para nada. <risa> Tenemos que seguir entrenando. Okay. Y pues finalmente ahorita, por ejemplo, de la prepa, pues yo salí de vacaciones desde abril, que pasó la Semana Santa y ya terminé uh -huh. eh, pues mi ciclo escolar. Pero pues hay que seguir entrenando y hay que prepararnos para la siguiente temporada, entonces yo supongo que ahorita que estamos en pretemporada pues vamos a seguir preparándonos y el siguiente año pues igual esperar campeonato nacional y todas las competencias que organiza eh, se organizan dentro de la pista pues eh, todavía tenemos mucho por hacer y siento igualmente que por ejemplo el año pasado eh, nada más remaba el, el single yo, yo solita pero ahorita con las niñas que entraron pues ya hay muchos botes que se pueden armar, o sea por ejemplo el doble el cuádruple que se corrió en en este Campeonato Nacional Juvenil. Entonces, eh, falta preparación y falta entrenamiento. O sea, bueno, es, es algo que tenemos en puerta todavía. Entonces, pues hay que seguir dándole y seguir creciendo para, para ver qué tal nos va la siguiente, pretemporada, la siguiente temporada y pues así
5: claro, poco se a se poco
6: prepara. ir. Uh -huh.
5: Excelente. Tú como parte de, de, digamos, de estas nuevas generaciones en el Remo, ¿cómo ves el nivel que viene, digamos, como como Siendo tú parte de esta nueva generación, ¿cómo vienen empujando a los chavos?
6: Pues yo creo que todos, como, como siempre, vienen con la convicción de, de ganar y de querer más finalmente. Igual lo vimos aquí con, con las niñas en el Campeonato Nacional Juvenil de, de la UNAM, que uh -huh. pues vamos con, con esas ganas de de obtener medallas y de hacer buenos tiempos, pero pues finalmente no nada más somos nosotras. Todos los todas las delegaciones y todos los chavos vienen con esas ganas de, de dar más y de hacer sus mejores tiempos entonces pues la competencia obviamente va a estar fuerte siempre porque todos todos entrenamos pero pues finalmente es claro. siempre intentar dar, dar ese plus eh,
5: precisamente doctor este profe cuál este deporte es longevo este deporte da, digamos, como para este, que las generaciones vayan madurando.
2: Sí, es un deporte longevo. Hay campeones olímpicos de 40 años. este, Y además es un deporte de, de desarrollo tardío. Entonces, este... Más o menos la, la edad de, i, ideal de inicio son trece entre trece y 15 años y de ahí eh, las estadísticas mundiales dicen que se tardan más o menos diez años okay. en, en, en alcanzar su, su máximo nivel. Y los deportistas pueden mantenerse varios años en este...
5: Bueno, o sea, si, este me, si me meto entonces yo estaría... Para dar mejor a los 54. Ideal. 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 Okay, <risa> muy bien. Este, yo muy
2: bien. nada más quería, quería agregar del bote de Camila. Todavía no terminamos, eh, ah, pero adelante adelante. Del bote de Camila y Narendra, que fue tercer lugar, uh -huh. pero fue un tercer lugar uh -huh. que, que dio mucha satisfacción, fue un bote que me dio muchos problemas, muy, no, no ellas como personas, sino problemas en su desarrollo y en su puesta a punto, no sabíamos qué hacer, este hice muchos planes, muchas correcciones, muchas cosas y este y a final de cuentas pudieron pudieron ganar su, su, su medalla, no lo hicieron nada mal, no estuvieron lejos del, del segundo lugar. Y nos
5: platicaba Narendra que su compañera no tiene tanta experiencia.
2: Sí, es de las chicas de, 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 de menos experiencia, pero pero bueno se aplicó afortunadamente y, y, se, y se logró este este resultado saben más ese
5: tipo de, de, de actuaciones ¿no? Perfecto.
2: sí sí a mí me a mí me me, me dio mucha satisfacción este, este tercer lugar era de las carreras que, que yo tenía más este, reservas pero pues sacaron la casta y demostraron que, Qué bueno. que se puede y además de que
5: Narendra pues, ya se se quiso ir de su carrera esta, académica con una medalla y pues qué manera. manera, ¿A quién le dedicas eh, la medalla que ganaste? Mm,
0: yo creo que, eh, bueno, me gusta pensar en que todas las medallas que gano y en sí todo el esfuerzo que estoy haciendo en Remo es para mis papás, porque pues yo estoy aquí en la ciudad viviendo sola, mis papás viven en el estado de Hidalgo, uh -huh. entonces pues son muchos sacrificios que se van haciendo como deportista y más como deportista y aparte estudiante, ¿no?
4: ¿Tú,
5: eh, o sea, tú también eres de Hidalgo o ellos, no, o ellos se no, fueron? ellos
0: se fueron a vivir okay. allá. Uh -huh. eh, entonces prácticamente aquí en la Ciudad de México estoy como foránea con mi hermana. Uh -huh, uh -huh. Y pues sí, esa, el hecho de sacar una carrera, ser deportista y aparte vivir sola no uh -huh. es nada fácil. Creo que mis medallas y en sí muchos de mis logros se los debo a ellos porque, pues, sin ellos no podría estar hoy en donde estoy. No habría sacado la carrera. Y, pues, sí, a ellos, a mis entrenadores y uh -huh. a mis compañeras de bote también. Claro. Sí, pues, se
5: les ¿En tu caso, ser mm, Yo
8: igual se me dedico a mis papás y a mis entrenadores principalmente. Porque creo que, pues, no, no tendría la medalla si no fuera por ellos. Y claramente a mis compañeras. Porque sin ellas no se hubiera podado, podido lograr, pues, estas medallas. Claro,
5: felicidades gracias. Edith, Edith Márquez, la misma pregunta ¿A quién, ¿A quién le dedicas?
7: Bueno, pues creo que gracias a Dios pude conseguir eso Y se lo dedicaría a mis papás Que son los que pues, han invertido todo el dinero Y todo, me han dado el permiso y todo eso Para que pueda estar ahí a mis entrenadores que son los que me han apoyado siempre Desde que he llegado ahí y a mis compañeras que son pues, con las que remo no
5: con la otra parte del motor pues ¿verdad? sí no
7: porque sin ellas pues, no hubiera podido ni remar esos botes claro.
5: en tu caso Mirta.
7: sí pues yo yo también la verdad
6: es que por parte de mis papás y mi hermana que igual como que antes remaba pues igual fue como pues igual motivación para mí uh -huh mis entrenadores que siempre así que siempre están ahí atrás de nosotros y llegamos cómo te fue en el día y demás a mi novio porque pues también me chaporra siempre claro. <risa> siempre Entonces, me apoya mucho sí sí y pues y mis mis compañeras y yo creo que a todo el equipo porque aunque no reme con todo el equipo porque pues no <risa> <Claro>. <risa> eh, finalmente pues ellos siempre también son motivación para seguir haciendo todo lo que
4: hacemos
5: Chicas, pues muchas felicidades por estos triunfos, creo que evidentemente, como ya lo habíamos dicho, son parte de un trabajo que viene de muchas horas, de muchos días, de muchos meses, y obviamente el apoyo de sus familias, de la gente que está cerca, y evidentemente también de, de sus entrenadores, pues está, está dando dividendos, felicidades, y bueno, pues obviamente estamos muy orgullosos de que las mujeres en este caso, en el remo universitario, estén poniendo en alto el nombre de la Universidad Nacional como, como siempre lo han hecho. Así que felicidades, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y profesor Chávez, este ¿qué, qué te gustaría eh,
2: agregar a estos triunfos? Bueno, además de, 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 de manifestar el orgullo que, que me da tener un equipo como, como el que tengo, invitar a, a la comunidad universitaria, principalmente CCH y prepas a que se integren al equipo de remo. No, no se van a arrepentir, van a entrenar muy duro. Este, van a salir va, gritoneadas. Van a salir ¿No gritoneadas veces? A, veces, a veces, no Llorando. mucho, no mucho, no este, mucho. Van a salir gritoneados, gritoneadas. Ajá. Este, pero van a desarrollar un, un, un buen físico, un buen nivel de salud y es este, y una buena disciplina, ¿no? un, una, una buena Ajá. disciplina principalmente puntuales, se van a volver. Ok. Eso es. ¿A <risa> <risa> eh, De 8 de la mañana a 11, eh, ahí en la pista olímpica de, de remo y de 4 de la tarde a 7. Okay. A 7. De lunes a viernes, sábados y domingos, nada más de 8 a 11. ¿Qué tienen que llevar? De, debe, deben saber nadar. Uh -huh. es, esto es por seguridad, porque lo que más nos pasa es que se caen al agua, uh -huh. se, se voltea el bote y se... Eh, uh -huh. y deben de resolver esa esa, esa situación, ¿sí? esa pequeña contingencia. Oye, ¿y
5: cuál es la profundidad de la de la pista Virgilio? M
2: mira, la, la pista se ha ido asentando, entonces ah. en, en una parte podrá tener 60, 70 centímetros de profundidad y en otra como 3 metros,
4: okay. pero la
2: gente que no sabe nadar se ahoga igual en, sí, entonces, en, centímetros. en 60 centímetros por la desesperación. Y ropa deportiva muchas ganas de, okay. de, de, de entrenar y de y de, este, y de aprender un, un deporte poco practicado en México, pero que, que le ha dado muchas satisfacciones también a, uh -huh. a muchos chicos.
5: Y de hecho un deporte que es muy estudiantil, ¿no? Hemos visto incluso pues, eh, que las universidades Yale, este, en, en Inglaterra también, este Oxford... Tienen equipos representativos sí. muy importantes.
2: Muchas de las de las universidades más prestigiadas académicamente en, en el mundo mm -hmm. tienen como eh, deporte principal remo, ¿no? Mm -hmm. Incluso la regata, como decías, de Oxford en, en, mm -hmm. en, en, en Inglaterra. Se hace entre dos, dos universidades, pero también en Estados Unidos. Oxford muy, y Cambridge. O, o, Oxford y Cambridge, uh -huh. sí. Se, eh, ahí en el colegio de Eton tienen un, un curso de, de remo, una pista, y, y ahí se hace una, una regata que no observa las reglas de la Federación Internacional de Remo, uh -huh. pero igual que es una regata muy, este, tradicional. muy tradicional, ¿no? Sí y en Estados Unidos pues también las, las muchas de las universidades más prestigiadas su, su deporte principal es es, es, es el remo
5: perfecto pues ojalá ojalá haya más apoyo también por parte de las autoridades de la universidad nacional en, en el aspecto deportivo y bueno pues se invierta eh, evidentemente en la compra de nuevos botes, ¿no? Sí,
2: sabemos que es complicado por, pero por siempre las complicado, cuestiones ¿no? pre presupuestales y todo eso pero también sabemos que el equipo de Ramos siempre está dando, resulta, dando resultados.
5: Exacto. Es una, es una inversión a algo que siempre da este da frutos. Así que pues hacemos ahí el llamado. Muchas gracias por haber estado esta mañana. Gracias con a ti. Gracias. gracias. Al contrario, gracias. 8 de la mañana con 37 minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. Las ocho de la mañana con 41 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues para seguir eh, recibiendo a chicos y chicas eh, deportistas de la Universidad Nacional que han dado pues de qué hablar y obviamente resultados muy positivos y, y fíjense que en las últimas fechas y lo hemos tenido aquí en Goya Deportivo aquí al aire hemos hablado del rugby que tanto en el, la rama femenil como en la baronil pues la verdad es que eh, se han colgado medallas, han levantado trofeos y bueno, pues este auge tan positivo que ha tenido nos hace, bueno, ahora regresar a lo que es la Olimpiada Nacional. Y es que eh, con medallas de oro y plata concluyó la participación del rugby de la UNAM en la Olimpiada Nacional 2019 que se desarrolló en la unidad deportiva Gustavo Alberto Vázquez Montes de Colima los días 18 y 19 de mayo pasado puesto que las representaciones masculinas M17 y M20 se subieron al podio. Eh, hoy está con nosotros eh, parte del equipo de eh, M17 eh, que fueron eh, medallistas de oro en esta Olimpiada Nacional. Y le damos la bienvenida a, primero a las coaches Mariana Hernández Cruz. Muy buenos días, Mariana. Muy gracias por días. estar con gracias nosotros.
6: Gracias por invitarnos.
5: Gracias, coach. También está con, nosotras, con nosotros Isabela González Verazueta. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos coach.
6: días, muchas gracias.
5: Primero que nada, felicidades. Felicidades por este gran logro, eh, un deporte que ha venido de menos a más dentro de la Universidad Nacional y que al día de hoy pues se puede decir, y ahorita nos lo van a confirmar ustedes, se puede decir que se está convirtiendo en una potencia dentro del deporte nacional, la UNAM en el rugby, ¿cierto?
9: Pues sí, eh, el rugby está creciendo a gran escala en, a nivel nacional, y la UNAM siempre busca ser un referente para ello. Eh, creo que el programa de rugby en la UNAM cada vez es más extenso, y eso es gracias pues a no solamente a los que iniciaron esto, sino a todos los que vienen que siguen comprometidos y que se han puesto como su tiempo, su esfuerzo y todo para que siga creciendo, entonces siempre la idea es invitar a gente a que conozca el deporte, porque pues es un deporte nuevo, entonces también hay mucha área de oportunidad como deportista y como, y como coach o
4: como jugador.
5: Claro que sí, felicidades. Eh, están con nosotros, parte de, del equipo, como ya decíamos, está con nosotros Daniel Sur, Barrera, muy buenos días Daniel. Buenos días. ¿Sí dije bien tu apellido? Sí, perfecto. Eh, gracias por estar con nosotros. También está
10: con nosotros Patricio Álvarez Castillo. Buenos días, gracias por la invitación.
5: Gracias eh, Patricio por, por acompañarnos. ¿De qué juegas?
10: Yo juego de Pilar. Es una posición en la que no somos los que vamos a correr tanto. Uh -huh. Somos más los que controlamos la bola, somos más los que vamos a chocar. Y los que marcamos el ritmo del juego. Uh
5: -huh. ¿Como que el que reparte el, el, el juego? Ajá, como con el, el que reparte como el juego. el mariscal de campo en otros deportes? Mm, no, ¿sí, no tanto así. No, no tanto así. <risa> Pero digamos que se necesita tener este, mucha técnica, seguro. Pues eh, para
10: todos se necesita tener mucha técnica en este deporte.
5: Perfecto, bienvenido, bienvenido Gracias. a la posición. Daniel, ¿no nos dijiste de qué, qué, qué
11: posición juegas? Eh, yo juego de hooker, uh -huh. que, eh, es similar al pilar eh, en rugby se juega con dos pilares y un hooker eh, el hooker es más para una como tipo de posición que existe que es el scrum que es Ajá. cuando disputamos una falta y bueno también eh, parte de mi rol de juego es eh, ir a apoyar a en este caso a los backs, que son los que corren en los rocks, y también eh, el de intentar en los scrums eh, sacar el balón.
5: Ok. Eh, bueno, ahorita nos lo vas a explicar más.
4: <risa>
12: Silverio Camarena Suárez, muy buenos días, gracias por aclarar. Buenos días, gracias por invitarnos. ¿De qué fue a Este, yo juego de apertura, que son los últimos tres de la fila, juego junto a Rodrigo, uh -huh. que... Entonces, lo que nos toca a nosotros es abrir el balón para que los rápidos, que son los el wing y el centro, puedan correr y anotar puntos. Excelente. Entonces, yo hago como el enlace entre los que están hasta enfrente eh, golpeando y los de atrás que corren. Ok. Y está con nosotros Rodrigo Echeverría eh, Paquiano. Paquiano, sí. Paquiano. Bueno, buenos, días. buenos días.
13: Yo juego de ala, como ya dijo, soy el de hasta atrás. Se podrá decir que soy el más rápido del equipo. Y a mí, me llega, a mí me llega el balón y okay. yo lo que tengo que hacer es correr y anotar. ¿Y si eres el más rápido? Pues sí, se puede decir. Okay. Sí. perfecto. Sí, bienvenidos. Eh, platíquenos un poco de, de
5: esta olimpiada Nacional. Son dos días en los que estuvieron pues, seguramente jugando a lo mejor más de un partido al día. ¿Y a, ante quiénes eh, jugaron? Empezamos
2: contigo. Sí.
10: ¿Sí? Bueno, pues primero la olimpiada Nacional fue un sueño para nosotros. En un inicio lo veíamos muy lejano cuando nos hablaban de llegar a una Olimpiada Nacional. Y pues ya estando allá te tienes que ir preparando desde cómo comes, cómo entrenas. Y allá simplemente tuvimos que ejecutar y hacer bien las cosas. Y estar unidos como equipos para para ganarle al rival que nos pusieran sin importar que estado fuera.
5: Correcto, le damos la bienvenida a nuestro productor Que viene aquí a echarnos la mano En la parte de la locución Muy buenos días, Armando Islas ¿Qué tal
3: Javier? Amigos de Deportivo A los chavos, felicidades A las chicas, coaches también, felicidades Y pues sí, también preguntarles Se dice muy fácil ganar una medalla de oro Ya cuando lo ves en el papel Pero evidentemente, como decía Javier Son dos días de competencia Más, aparte pues la preparación, la calificación para la Olimpiada Nacional. ¿Qué, ¿A qué le sabe esta medalla? no Finalmente, eh, sí, obviamente en el terreno de juego es muy complicado, pero pues todo el trabajo que, que han hecho desde mucho tiempo para poder conseguir esta medalla.
11: Eh, pues esta medalla eh, demuestra el esfuerzo que tuvimos que hacer por mucho tiempo. Eh, todos como equipo podemos decir eh, con orgullo que somos el primer oro y medalla de la M17 y eh, bueno, en mi caso fue la segunda olimpiada a la que fui eh, con el equipo M17 eh, y para mí en lo personal eh, fue un logro muy grande eh, en, en mi caso yo no podía eh, parar de llorar cuando entramos a la final y después cuando ganamos el oro es es una sensación tan grata ver que todo tu esfuerzo se refleja ...en una medalla y que juego tras juego... Eh, ...ves como todo lo que sembraste... ...a lo largo del año se va cosechando... ...y ver también como... ...tus compañeros y tú crecen como... como jugadores, vaya... ...es... Eh, ...la verdad es una gran satisfacción... ...ver... Eh, ...como todo lo que trabajamos... ...se logra en una medalla que... Vaya, muchas veces la medalla se vuelve algo como para recordar, para uh -huh. verla y ver todo lo que Oro llevó, que fueron lágrimas, esfuerzo, es, es una gran sensación. Uh -huh.
5: eh, co eh, Coach Mariana Hernández Cruz, eh, en este caso, eh, llevar a un equipo varonil, eh, ¿qué, ¿Qué representa también para ustedes como, como coaches? ¿Cómo, ¿Cómo tienen que adaptarse a, a, a un sistema de juego con varones y, al, y a la manera en la que también los hombres nos hablamos muchas veces en el terreno de juego?
6: Sí, a veces luego
14: eso es un poco difícil bueno. lidiar con... pues... con... ¿Cómo es el comportamiento de un varón y cómo es el comportamiento de una chica? Pero realmente, pues... Yo he tenido la categoría de los varones desde infantiles. Con algunos ya llevo tres años, entonces pues ya nos conocemos bastante bien y sabemos cómo, pues, cómo hay esta situación de respeto entre todo, ¿no? O sea, eso es algo que les remarco mucho, que no solo es por mí, es por sus compañeros y es por los niños chicos. Conviven también en los espacios de los infantiles, entonces también siempre están de alguna medida controlados, uh -huh. por eso, ¿no? O sea, buscan darle un buen ejemplo a los más chiquitos de las categorías. Claro. Y, pues, en cuanto a cómo es entrenar un femenil y un varonil, pues, realmente no cambia mucho en estrategia, porque el objetivo sigue siendo el mismo y el tipo de disciplina es la misma. Uh -huh. Entonces, la manera en la que ejecutamos los sistemas y en la que vemos la tecnificación de las cosas, la pues, es la misma. O sea, okay. solamente cambia en cuánto impulso y cuánta fuerza le pueden agregar, ¿no? O sea, en el, y hay que encontrar la posición adecuada para cada jugador o jugadora.
5: Claro. Silverio, eh, ustedes empezaron muy bien, el, el ya la, la justa como tal. Sin embargo, tuvieron una derrota contra el Estado de México. ¿Nos puedes platicar mentalmente cómo, cómo un equipo que, uh -huh. que inicia, digamos, en los primeros lugares y después se tiene que ubicar en el segundo lugar? ¿Cómo tiene que plantearse posteriormente,
12: eh, mentalmente, un, un, un partido? Yo creo que fue difícil para todos esa derrota, pero... Necesaria. O sea, los primeros partidos ganados fueron no, no fueron fáciles. Pero vemos que nos costaron mucho trabajo. íbamos como esta racha mental y física de que íbamos ganando y íbamos ganando. Y luego vamos contra el Estado de México y perdemos. Y eso yo creo que nos sensibilizó un poco más de cómo tenemos que jugar y que nos tenemos que unir más y dónde estamos fallando. Y al final, la, nuestra final fue justamente contra ellos y yo creo que esa derrota nos permitió aprender nuestros errores y ganar la final.
5: Justo eso, Rodrigo. Eh, el haberse eh, podido enfrentar o tener la posibilidad de una revancha en un mismo certamen, pero ustedes... Eh, son derrotados por el Estado de México 19-15 me parece un marcador cerrado y posteriormente en la final ustedes este pues realmente aplastaron al Estado de México es decir lo dejaron en cero 29 puntos a cero me parece
13: eh, ¿qué cambió? pues yo creo que como ya dijo Silverio o sea una derrota es fuerte para un equipo siempre o sea el perder es, uh -huh. es fuerte para un equipo pero el ir ganando tantos partidos y perder uno nos dio como humildad. Se podrá decir que tocamos fondo y de ahí fuimos para, para arriba y llegamos a la final. Y al enfrentarnos otra vez contra Estado de México, también en el partido que perdimos, nos pudimos dar cuenta de los errores que cada uno cometió. Y eso es lo que los coaches siempre nos enseñan: que no hay que apuntar dedos, sino como, como equipo. Claro, vaya. Entonces, el juntarnos como equipo y ver nuestras fallas nos hizo ganar la final. Coach, eh, Isabela,
5: sí. eh, precisamente ese, ese partido que pierden contra el Estado de México y luego la posibilidad de la revancha, ¿cómo plantearon ustedes? ¿Vieron esos errores que comenta Rodrigo? ¿Hicieron algún scout diferente o hicieron una estrategia diferente?
9: Pues está padre que toques el tema porque sí, justo hubo mucho trabajo detrás de. El primer día en el torneo solamente es como para acomodarte y ver contra quién vas a jugar, es decir, no no pierdes o no te eliminas en el primer día, entonces el primer día para nosotros se trataba, obviamente guardando un equilibrio, pero de que todos los niños se activaran y entraran en una misma sintonía, un poco un poco en eso, además del calor que estaba muy fuerte, eh, fue que entramos en el, en el tercer partido del día contra Estado de México, al final creo que pasaron una serie de cosas que nos hicieron perder el control del juego, pero, pero la mayoría del juego lo tuvimos, y en la final, pues eh, digamos que el segundo día planteamos todos los partidos como tres finales, ¿no? Entonces tuvimos tres finales el, el último día y así llegando a la final de finales, <ríe> este pues los niños sabían que tenían que darlo todo. Pusimos una alineación eh, que nosotros creíamos que era conveniente, no pensando en que fuera la más fuerte, sino la adecuada para ese momento. Eh, y la verdad es que funcionó Todos cumplieron roles eh, bien diferentes pero Y fue todo un tema Desde llevar agua Y estar ahí para los compañeros Que están que están adentro del campo Y ver cómo los niños Entran con gusto a, a cumplir ese rol La verdad es que Para nosotros como entrenadoras es bien gratificante Y todo el trabajo que hubo también Detrás del primer día O sea, del primer día al segundo día Después de haber perdido eh, fue muy importante y creemos que fue fundamental porque los chavos aprendieron a justamente a convivir con una derrota y a encontrar en esa derrota una, un área de oportunidad enorme. Entonces creo que ese trabajo de el, después del tercer partido, del primer día hacia el segundo día, todo lo que pasó en esa tarde fue fundamental para que pudiéramos ganar.
3: Precisamente, eh, Isa, eh, como en un torneo tan corto y muy exigente ¿Cómo es la preparación, obviamente, en ese mismo torneo y previo a, Porque finalmente son tres partes partidos del mismo día, el cansancio, la estrategia, conocer a los jugadores, al otro rival. ¿Cómo es ese trabajo?
9: Pues ese trabajo eh, es algo que hace la diferencia totalmente, en primer lugar. Los niños tienen que darse cuenta de que se tienen que estar hidratando, pero hidratando en serio cada, O sea, traído de agua todo el tiempo, todo el tiempo. Y también comer bien, cero a hacer cosas que les puedan hacer... ...como la diferencia a la hora de jugar... ...más en un clima como tan... Eh, extremo. ...extremo... ...porque sí se comportó así... ...y... Eh, ...independientemente de eso... Lo, lo, ...la parte más importante creo que es... ...aprender a realmente convivir... ...y como dijo Rodrigo, ser un equipo fuera de la cancha... ...eso es todo un reto... ...porque hay veces que tenemos que cambiar el... el mood, el, eh, ...como el humor del equipo afuera de la cancha y es bien complicado, ¿no? Porque cuando estás en, dentro de un entrenamiento o de un juego sabes a qué vas y afuera pues es un poquito más como como pues en la vida real, ¿no? Entonces es parte de aprender que el deporte te deja dentro y fuera de la cancha y creo que los chavos lo lograron entender y de verdad su medalla la atribuyo a eso totalmente.
5: Eh, esta medalla de oro eh, Mariana mente los eh, los compromete para los próximos años, es decir, ya llegaron a un, a un sitio sitio de honor en la, la Olimpia Nacional. ¿Qué es lo que viene? O sea, ¿en dónde los vamos a poder ver? ¿Ellos suben de, de categoría, suben de división? ¿Qué va a pasar?
14: Pues algunos suben de categoría y, bueno, en la categoría M17 solamente se juega en modalidad de 7, que son okay. 7 contra siete personas. Entonces... Todo el próximo año los que se permanecen en la categoría siguen jugando dentro de esa modalidad. Y los que suben, pues también suben como a una situación un poco comprometida porque pues suben con otros medallistas. O sea, el año pasado la categoría M19 trajo oro y, y este año trajo plata y ha traído en sus campeonatos puros oros. Realmente ha sido... Es una categoría muy fuerte y es muy competitiva. Ya no va... O sea, la categoría M17 es un poco reducida en cuanto a gente y M19 otra vez se abre uh -huh. muchísimo, ¿no? O sea, pasas, o sea que el
5: semillero está el semille
14: fuerte. El semillero está fuerte, o sea, el hecho de que en esta situación hayan ganado, creo que puede ayudar mucho a ellos como como jugadores a traer más gente y a, decir, y a motivar a sus amigos, ¿no? De, de bueno, oye, aquí está la oportunidad de pues devolverte grande, ¿no? O claro. sea, realmente es eso, eso yo creo que como jugador y como amigo te puede motivar, así de... Un, claro, yo también quiero ser campeón, sí, ¿no? Claro. O sea, eso... esas cosas que te motivan. Entonces, para uh -huh. ellos, los que suben, resulta un proceso un poco difícil porque juegan ahora en 15, entonces ahora juegan 15 uh -huh. contra 15, es una cosa que no habían experimentado y que... Es como volver a iniciar en el rugby, ¿no? O sea, si te toca cierta posición, tienes que bueno, entenderla entienda. perfectamente. Y, pues, el tipo de exigencia que tiene esa categoría es superior. Uh -huh. Entonces, pues, en M17 la exigencia es mantener el oro. En M19 es jugarse por el titular. Claro. Entonces, es un poco... Es
5: diferente la exigencia. Sí, es
14: diferente, porque la su competencia dura... La primera parte de 15 dura como a cero y la siguiente parte se juega siete. Entonces, tienen que jugar dos tipos de juego. Y adecuar la mente y adecuar el conocimiento. A veces es un poco difícil. Ya serán retos que ellos, pues, experimentarán.
5: Claro. Excelente. Eh, Daniel Sur Barrera, ¿a quién le dedicas esta medalla de oro?
11: Eh, yo esta medalla de oro la dedico a quienes han estado cada momento ahí apoyándome desde que empecé en el rugby. Yo llevo siete años jugando rugby y desde el momento en el que entré a la cancha en cada partido siempre me mentalicé a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, a mis abuelos, pero también me mentalicé a mi familia, que son mis amigos, mis amigas, eh, y, di y en mi persona siempre fue pensar ellos estuvieron ahí ahora, es hora de demostrarles que todo ese apoyo va a dar frutos a partir de ahora.
5: Excelente. En tu caso, Patricio, ¿a quién le dedicas este esta medalla de oro?
10: Patricio Álvarez Castillo. Mm. Bueno, <coughs> yo no tengo duda de que <coughs> mi, mi medalla se la dedico a mis papás, porque siempre han estado ahí para mí. En sus diferentes áreas, los ...mi mamá... ...si me tiene que llevar a entrenar... ...si me tiene que dar de comer... ...lo que sea que tenga que hacer ella... ...pues siempre va a estar para mí... ...al igual que mi papá... ...tal vez en otras labores... ...pero... ...mis papás son siempre los que van a estar conmigo... ...los que siempre han estado conmigo... ...y... ...pues son los pilares de mi vida... ...entonces por eso se las dedico a ellos... ...claro... ...Silverio Camarena Suárez... ...¿a quién?
12: ...yo creo que también... ...o sea... ...le quieres agradecer a toda... ...a tu familia primero de sangre, que son tus papás y tus en mi caso mis hermanos, que están ahí por ti, te ganan los entrenamientos y te están echando porras, pero también en el rugby siento que con tus compañeros se vuelve otra familia, y ganar con ellos, siento que en mi caso también fue ganar para ellos, entonces demostrarles que les agradezco que hayan estado ahí, que se hayan sacrificado un tackle antes que tú, para que puedas anotar, y este... Entonces, sí, yo se la dedico a mis dos familias, a la de rugby y a la, a la de sangre. Excelente. Eh, Rodrigo Echeverría, ¿a quién?
13: Yo principalmente se la dedico a mi familia porque, o sea, al principio nadie creía que yo iba a meterme a rugby que iba a hacer este deporte. Uh -huh. Y mi mamá, o sea, me dejó porque a ella le preocupa mucho porque es de contacto y así. Y me dio la oportunidad y al traerle la medalla le demostré que, que muchas gracias por darme la oportunidad. Y también mucho a mis hermanos, porque mi hermano también juega rugby y él me enseñó todo lo que sé. Pero también principalmente le quiero agradecer a mis coaches, porque la verdad ellas fueron las que estuvieron siempre atrás de nosotros y sin ellas esto no hubiera sido posible. Y también muchísimo a mis compañeros, porque el rugby es un deporte del que si tú haces un tackle antes, o sea, tú te lastimas, por así decirlo, para salvar a tu compañero y que él meta el, la anotación. Y siento que eso hicieron por mí y que yo haría eso por ellos. Entonces, pues, también se los agradezco mucho.
5: Seguro eso quedó muy claro y pues esta medalla de oro así, así lo demuestra. Coach Isabela eh, González eh, Verazueta, eh, ¿a, quién, ¿a quién le dedicas la medalla?
8: Yo creo que...
9: La verdad, para mí esa medalla es de ellos, no mía. Eh, verme como alguien que solamente los apoya para estar en el lugar correcto me hace recordar cuando yo soy jugadora. Y agradecer a esas personas que saben ponerte en el lugar correcto para que tú te expreses adentro del campo... Eh, en todo caso se los agradecería a ella, a ella a esas personas y obviamente a los niños porque dejaron todo adentro de la cancha y porque terminaron empezando literal con las ganas de volver a entrar el siguiente año y de traer más gente y de ser un buen ambicioso, entonces eh, pues a ellos y, y a toda la gente que me ha enseñado lo que sé como parte de, de ser entrenadora.
5: Perfecto, gracias. Eh, Coach Mariana Hernández Cruz, a quién?
9: Bueno, primero agradecerle a
14: ellos por tomarse la oportunidad de experimentar un nuevo deporte. Algunos vienen de otros deportes y eso es algo, pues, maravilloso, ¿no? Que sí. hayan dicho, ah, yo me tomo la oportunidad y, pues, el hecho más trascendente es ser campeón, ¿no? O sea,
12: claro.
14: como nuevo te, te brinda una autoconfianza increíble, ¿no? Y, en segundo lugar, a mis coaches pasados. Realmente, pues, nunca... Bueno, me había tocado hasta hace muy poco vivir este proceso de ser entrenador y algo que todo el tiempo me han repetido de los entrenadores es que el rugby te da muchas cosas y hay que devolverle de igual manera o en mayor manera todo lo que te da, ¿no? A mí sí. ya me dio también una olimpiada nacional, yo también fui campeón ahí y pues con ellos es cultivar, ¿no? Cultivar lo que uno sabe y e intentar que ellos hagan lo mismo en un futuro, ¿no? Tal vez en 10 años ellos sean campeones con otra categoría. Claro. Y, pues básicamente a ellos.
5: Perfecto. Eh, Coach Isabela, eh, ¿cuándo están entrenando? ¿A qué hora? ¿Cómo podríamos este, invitar a más chavos para que se sumen? Porque además, este, en la universidad, ahora este complejo deportivo Alfredo Harpelú se ha convertido como, pues ya en un cubil de, de los pumas de rugby, ¿no? Es ya muy bien identificado, pero bueno, obviamente también falta difundirlo más.
9: Sí, eh, pues justo la temporada terminó con la Olimpiada Nacional, uh -huh. eh, vamos a empezar aproximadamente en agosto, por ahí más o menos, eh, está por definirse la fecha exacta, pero eh, sin problema pueden escribir, eh, tenemos Facebook... Eh, a la página de Deportes UNAM, etcétera La página de Facebook es
4: Pumas
9: Puma Rugby UNAM. También tenemos Instagram, que es Rugby UNAM. Y ahí estamos súper activos, tanto nosotros como eh, otros coaches o parte del staff. Entonces, súper bienvenido cualquier, cualquier persona nueva, cualquier inquietud, cualquier cosa que tengan o duda que tengan acerca del deporte. Porque también la mucha mucho de la chamba que tenemos es como... Desmentir este paradigma de que es un deporte salvaje y uh -huh. sin reglas, etcétera, es uh -huh. es como muchísimo más ordenado de lo que parece y... Técnico también, sí, tiene como esta parte de cuidar la integridad de, no solo tuya, sino de eh, la persona contra la que estás jugando, uh -huh. y tiene una serie de valores como que son, eh, te sirven mucho para formarte como deportista y como persona, entonces, a los papás los invito a, a que se den chance, porque mira, aquí tenemos cuatro niños vivos y contentos porque tienen si su medalla de oro.
5: Seguro, claro que sí. Pues les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros. Felicitarlos, evidentemente, por todos estos eh, logros. Anteriormente, nosotros, pues si llegábamos a hablar de rugby, era así de que, ah, pues hay un equipo y ya regresó el rugby a la universidad. Pero nunca nos imaginamos tenerlos tan constante y, y con tantos. Eh, con tantas buenas noticias así que eso habla evidentemente de que el picar piedra pues ya está dando sus, sus frutos así que los queremos les queremos agradecer felicitarlos y decirles que el micrófono de Goya Deportivo sigue abierto para ustedes para que nos vengan a platicar nuevamente de todos estos logros que tienen en el terreno uh -huh. de juego Muchísimas. Muchas, gracias. Gracias, muchas gracias al contrario nueve de la mañana con siete minutos vamos a hacer una breve pausa y regresamos porque hoy, en punto a las diez de la mañana, hay una final. Los Coyotes de la Prepa 6 en la Juvenil de Primavera de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano enfrentará al conjunto de los Leones Asociación Civil en el Estadio Roberto Tapatío Méndez en lo que será la final de esta conferencia número dos. Las nueve de la mañana con 10 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues, para continuar con la información, eh, estimado Armando Islas Valderas Pato Drunk, pues el día de hoy, en punto, bueno, ya en prácticamente 49 minutos, estará dándose la patada de salida, el kickoff del partido final de la conferencia, digamos... Creo que es la conferencia Manuel Neri Manuel Neri, así es así es. Sí. La conferencia Manuel Neri, es decir, la conferencia 2 De la juvenil de primavera Y la final será Entre un equipo de la universidad Como son los eh, coyotes de la prepa número 6 Prepa 6, recuérdenlo bien prepa Sí, de la prepa 6 <risas> Enfrentando al conjunto Al club de los leones de Que juegan allá en el deportivo Del sindicato mexicano de electricistas eh, que dejaron en el camino la semana pasada al equipo de Pumas-Zacatlán, venciendo los 7 puntos a 0 allá en Coapa, precisamente, y el, el equipo de los Coyotes, que dieron cuenta de sus hermanos de institución, los vaqueros de la prepa número 5, en un partido que eh, hay que recordar que los vaqueros empezaron, incluso se fueron arriba en el marcador, pero bueno, lamentablemente para ellos, eh, terminaron, eh, sucumbiendo ante un equipo como el conjunto de los
3: Coyotes de prepa seis, 27 puntos a siete si no mal recuerdo correcto, ¿Vale? así es y en esta ocasión, bueno, este, este sábado ya casi en punto, de, bueno a las diez de la mañana el equipo del coach Alejandro Vázquez tendrá que demostrar por qué fue el mejor equipo de la conferencia, por qué tuvo una marca o tiene hasta el momento una marca perfecta. Eh, los resultados que, se, que, ha, que ha logrado a lo largo de la temporada y en esos playoffs demuestran que eh, es un equipo muy compacto, muy bien armado y que tendrá que demostrarlo evidentemente en el partido más importante de la temporada, que es la final, puesto que de nada de nada, o servirá de muy poco si no se logra el campeonato en esta conferencia, ante un equipo de Leones que en el papel parte como la víctima, a todas luces, pero que el equipo de los Coyotes tendrá que, eh, pues obviamente en el estadio Roberto Tapatillo Méndez, que no sé si eso pueda significar a lo sí, mejor eh. una... Eh, un arma de dos filos, ¿no? Porque siempre han jugado en el campo número 2 en el campo 6 pero bueno, ahora... Entonces, aunque estés en casa, pues no es lo mismo estar jugando toda la temporada en un solo lugar que de repente, chin, pues ya me cambiaron el, el escenario en uno más grande, evidentemente, y el ad hoc para este tipo de compromisos. No sé qué tanto pueda pesar, supongo que no debería representarlo así, pero hemos visto o hemos eh, conocido casos en los cuales eh, el equipo local siempre está jugando en un campo, por decirte, en el, en el de Manuel Neri, como fue el caso a lo mejor de los Tigres del Sech, cuando, cuando pidieron contra Puma, Zacatlán, que jugaron uh -huh. siempre en el Manuel Neri y de repente cambian al tapatio y ponen pues, no lo mismo. Sí, exacto. Entonces ahí estás pues está acostumbrado que, a, a al, al pasto, ¿no? El... Exactamente. Quiero
5: mandarle un saludo y, bueno, un abrazo. Que gracias que nos esté escuchando a Gabriela, mi eh, compañera del CCH Vallejo, que desde allá desde Cancún, pobrecita, ¡Ah! pues allá nos está escuchando, así que mandamos un saludo a tierras Quintana Roenses, sí, Exactamente. Sí. Ahí
3: los va a visitar en un mes, muchachos. Ah, sí. Ahí ah. les voy a caer, así Perfecto. que agarren sus cosas. <risa> Exactamente,
5: y bueno, pues también le mandamos un saludo a la doctora Zaila Que nos está escuchando desde allá, desde Naucalpan, desde Satélite Que nos manda saludos aquí al programa de radio Y bueno, pues eh, ya como bien lo comentas, un partido eh, de poder a poder Fue uno de los encuentros más cerrados que tuvo eh, en la temporada regular El equipo de los Coyotes de Prepa 6 es Correcto. Eh, ya actualmente con el coach eh, también Pavel Toski-Toski eh, formando parte eh, muy importante de el eh, accionar de este equipo en el staff de coacheo. Así Evidentemente es. no le fue muy bien en la te en la intermedia, que seguramente ya habrá cambios en la intermedia, pero en la juvenil creo que su equipo, eh, Coyotes de Prepa 6, ha ido demostrando por qué por qué le dieron esa, esa oportunidad de ser coach. Creo que él está muy bien como para ser entrenador de posición, entrenador eh, ya, digamos, en liga mayor, entrenador de posición. Y también en la juvenil puede puede dar dividendos. Así que esperemos que hoy de la, a las 10 de la mañana el equipo de los Coyotes pueda levantar un cetro más para la juvenil de primavera de la UNAM. Hay que recordar que los Tigres del CSH Sur la semana pasada también ya levantaron el cetro, como ya lo comentabas. Y ahora y ahora tiene la oportunidad el otro equipo que juega en Ciudad Universitaria o que por lo menos entrena en Ciudad Universitaria como son los Coyotes de la prepa número 6.
3: No recuerdo... Si en un, en alguna temporada atrás, en la juvenil, por supuesto, dos equipos de la universidad hayan ganado la misma temporada un campeonato. Digo, sí lo ha habido, pero no recuerdo si en el pasado inmediato haya haya, haya ocurrido. Lo cual sería, pues, sí. bastante bueno para la para organización. Ajá,
5: como dices, sí ha, sí sí, ha ocurrido, sí. pero no en los últimos años. Eh, recordamos que el año pasado los leopardos de la prepa 8 se, se levantaron con el triunfo en la categoría juvenil de otoño. Ajá. Y ahí el Tigres no, no lo pudo hacer, CSH eh, Sur no lo pudo hacer, eh...
3: No,
4: no recuerdo. Sí, así. no, no, o
3: sea, digo, sí ha habido, pero no, no. Y no. Sobre todo porque hemos hablado muchas veces en este espacio que en las categorías juveniles sí ha habido una sangría en cuanto en cuanto a equipos, ¿no? De que sí. de repente teníamos 10 equipos, por decirte algo, ahora tenemos nada más 4, ¿no? Sí. Entonces, eso promueve que las prepas que y antes fíjate teníamos. Fíjate que eh, durante equipos, la
5: semana tuve la oportunidad de estar allá con. Con los amigos de Pumas-Zacatlán. Y precisamente ya que hablábamos de esa sangría. De esas de repente que no, no sale algún equipo. Uh -huh. en la juvenil de otoño. Ellos ya esta nueva administración de Pumas-Zacatlán. Ha decidido ya no participar en la juvenil de otoño. Solamente en juvenil de primavera. Precisamente para que todas las baterías. Todo el presupuesto. Toda toda, uh -huh. toda la energía. Esté centrada en ese momento. Solamente en la liga mayor. Entonces uh -huh. van a van a dejar de lado ya. Lo que es su participación, por lo menos en este 2019, en la juvenil de otoño y solamente lo harían en juvenil de primavera. Así que esperemos que les dé buenos resultados. Pumas-Zacatlán eh, con este último partido de hace una semana eh, contra Leones en, la, en el partido semifinal. Bueno, pues ya se despidió de la temporada y no lo ven, no lo veremos en juvenil hasta el próximo 2020. Así que ahí fue su último partido. Bueno, pero ahí del, del tienes
3: un argumento bastante sí, sólido,
5: válido. Válido, y es, bueno. válido porque estamos hay que recordar que no es el mismo presupuesto el que maneja Pumas Universitaria que el que maneja Pumas Zacatlán. No puede tener coaches, digamos, encaminados a, a cada una de las de las categorías, Exacto. sino que ahorita quieren apostarle totalmente a la Liga Mayor, están jugando hay ha habido una buena cosecha de jugadores tanto de intermedia que han subido de la misma Liga Mayor del 2018 habrá un buen equipo en Pumas Zacatlán, sin embargo hay que recordar que también este no solamente de, de casa están los jugadores que han llegado, sino que también de otros equipos que vienen sumándose a a este equipo de Pumas Zacatlán vienen varios jugadores que evidentemente al no salir ya sentinelas en Liga Mayor ah, es están probando suerte allá en Pumasacatlán. Zacatlán Hay algunos jugadores de los mismos Burros Blancos de las Águilas Blancas que están probando suerte con el con el, el coach Horacio Horacio García Horacio García exactamente las y bueno pues eh, los invitamos a que a que vayan a que acudan al estadio Tapatío Méndez es que gratis apoyen. es gratis muchachos es vayan gratis, vayan
3: exactamente. Yo creo que
5: debe de haber una buena entrada, ¿no?
3: Sí, 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 sobre todo, digo, evidentemente de los coyotes, pues supongo que habrá una buena entrada y del lado Vistán también porque finalmente, pues, les queda cerca, ¿no? Claro. Entonces yo creo que se presta para que sea un buen espectáculo, que se vea la tribuna a mí llena. lo
5: que no entendí fue por qué a las 10 de la mañana, ¿no?
3: no ni yo. Quizá para
5: evitar lluvia este deja de la lluvia al sol gol. no ahorita sí, pero que está un poco sí, complicado tremendo. oye y si te parece pues ya también eh, platicar eh, también del fútbol y es que el sí. día de mañana se va a dirimir la final también de la la TDP la tercera división profesional donde el equipo de los Pumas marchan este bueno tienen una buena ventaja de cara al partido final la la final de vuelta. Así es. Y van ganando tres goles a uno al conjunto de los Bravos de Juárez. Tres goles a uno. Y con este, ojalá, ojalá se pueda cristalizar en un campeonato. Pues estaríamos hablando de un cuarto campeonato en cosa de un mes. Sí. Un mes y medio, digamos. Que empezó con la Liga Premier, que es la segunda división profesional. La Sub-14, que lleva eh, el Jerry Galindo. Uh -huh. Así es. Luego la um, Sub-17, que lleva... Carlos Cariño, y ahora eh, la, eh, posiblemente la TDP, tercera división profesional que lleva Ismael el Cachas Íñiguez, y... así que pues creo que todo está, está puesto eh, hay, que, hay que recordar que el partido final, la vuelta, estará dirimiéndose allá en Ciudad Juárez pero el equipo
3: de Pumas va ganando tres goles a uno. Sí, y decíamos que este tipo de logros de campeonato en categorías juveniles habla de que algo está haciendo bien, por lo menos algo hay buena noticia en el equipo, a tanto tanto que le hemos eh, tirado a esta administración, con justa razón, no nada más porque sí, pero sin algo tenemos que reconocer que está haciendo bien son en categorías inferiores, ¿no? Y que ojalá este tipo de, o estos jugadores, eh, se respeten sus procesos hacia el equipo profesional, ¿no? Digo, no podemos echar... Campanas al vuelo porque alguno de los chavos esté brillando y lo querramos subir luego luego a otra categoría que no le corresponde en el futuro inmediato, que se vaya complementando, que se vayan forjando estos jugadores de cara a un futuro que por lo que se ve en estos campeonatos y por lo que se ve en la calidad de jugadores promete que puede ser bastante importante pero pues todo obviamente a su justo a su justo tiempo. Sí, y, y bueno, no es que aquí crucifiquemos eh,
5: todas las decisiones sí, de, no, de Parga. No pero la mayoría han sido desatinadas, esta esta en particular de apostarle a, a la cantera ha sido buena y después de estos años de intentos, creo que este 2019 pues se ha cristalizado con estos tres campeonatos y la posibilidad de, de un cuarto cetro más para el Club Universidad Nacional en sus divisiones inferiores y nos da a pensar que vienen cosas buenas, buenas para el... pues futuro no inmediato pero sí a mediano plazo sí, ojalá
3: ¿no? ojalá y digo eh, hablando de también ya un poco del equipo de, de uh -huh. del equipo profesional pues ya ayer se hicieron la, oficiales las adquisiciones de Juan Pablo Vigón y de Martín Barragán como jugadores de Pumas eh, ya los allá se veía se veía venir el que está como todavía veremos es el ganés Clifford Aboye por una por cuestiones del cupo de extranjeros que pues no es como tan fácil. Y en segunda, me parece que sí hay un poco de trabas en cuanto al económico. No sé por qué Clifford Aboye pudiera... Representar eh, dar
5: un, una erogación un, muy alta. Exactamente,
3: ¿no? ¿no? Y además lo que, lo que también él pueda pretender, ¿no? Digo, no sé cuánto ganaba en Atlas, que tampoco era titular indiscutible, pero bueno, pues siempre, desde mi punto de vista... Sí, creo que jugar en Atlas o jugar en Pumas, pues te viste más, ¿no? Jugar en, en un Pumas. equipo grande, ¿no?
5: Exacto. Pero, eh, bueno, la próxima semana se va a llevar a cabo lo que, bueno, le, le llaman la semana del fútbol. Exactamente. Ahora, pero antes conocida como el draft. El draft. Ajá. Y en este draft seguramente el equipo de Pumas eh, pondrá a la venta. Todavía no dan sus, sus bajas, sus, su lista de transferibles. Pero seguramente ahí se abrirán posibilidades para, para jugadores extranjeros que vengan a sumarse al equipo de los Pumas. Eh, ¿Quién te parece que vaya a salir de los extranjeros? Bueno, salvo Carlos González. Creo que cualquiera de los demás podría estar fuera. No no sé si Juan Manuel Iturbe.
3: Sí, yo creo que habrá, habrá que ver cómo se desempeña Iturbe en la Copa América. Me parece que es un jugador importante, es un buen delantero. No ha tenido todas las oportunidades que a lo mejor le hubiera querido, pero cuando entraba de cambio, sobre todo en Copa MX, si era un revulsivo muy importante, me parece que no no sería una baja sensible si es que es el, si es que lo vende, ¿no? Felipe Mora empezó bien en el torneo, lamentablemente se cayó a finales de, del mismo Y Carlos González, como ya decíamos, me parece que es el único intransferible Me parece una buena decisión eh, Y sobre todo en la cuestión de que de delanteros no tenemos mucho de dónde escoger ¿no? Y estos tres jugadores me parece que han demostrado su valía A lo mejor muchos más, otros en menor medida Pero me parece que son jugadores importantes no sé si Martín Rodríguez sea como el, el a lo mejor el, la, el que pueda ser sacrificado, no lo sé todavía. Yo creo que puede,
5: bueno, evidentemente tendría que ser eh, Martín Rodríguez, pero mm. yo creo que también Malcorra, ¿no?
3: Malco Malcorra también, sobre todo por actitud. Displicencia, displicencia. ¿no? En su juego. Y, y ahora que se ha rumorado que viene Nicolás Freire como defensa central, no sé si ahí Alejandro Arribas también ya haya, pues... Ya dado sus Ahora, este juegos,
5: jugador también. Freire, eh, jugador ar argentino, que tampoco tiene el gran cartel sí, no, no, no. que se que, que uno espera para hacer una contratación pa para el equipo de Pumas, pero ¿es eh, defensa central o defensa...? Es defensa... ¿defensa central? Central. central. Sí, central, pues, central. Yo creo que Alejandro Arribas estará en la lista de transferibles. Algo que me causa extrañeza porque, bueno, pues eh, nuestro nuevo entrenador... Michel pues es, es de la, de la madre de patria, patria es español y eh, y también Arribas entonces bueno pues lo haya sacrificado eh, luego luego llegando verdad pero bueno pues él tiene que ver por por el equipo él tiene que ver, ser profesional y, y esperar a ver qué, qué es lo que sucede. Lo que me llama la atención es que después de tantos dimes y diretes, de tanto que se habló, pues creo que el Pollo Saldívar continuará en el equipo de los Pumas o por lo menos no se ve o no se vislumbra la contratación de algún arquero.
3: Sí, yo en el grupo que tenemos de WhatsApp, yo decía, pues si ya Gianluigi Buffon ya no se contrató con el PSG, pues ¿por qué no se viene para acá?
5: ¿Y cuál fue el comentario que te hice? Este,
3: que hay que ser serios, hay que ser serios. serios También me lo dijo Polo, que hay que ser serios. El único Ajá. que me, dio, me apoyó fue Jacobo, Cobo, pues sería una buena adquisición. Digo, evidentemente, cuesta, yo creo que cuesta mucho dinero traer a Jean-Louis Buffon, pero bueno, si, algún, si en algún momento vino... Sí,
5: te debrayaste,
3: este, si, algún, si en algún momento vino... Schuster, eh, ¿no? Schuster o Emilio Butragueño, pues, claro, ¿por digo, qué no? ¿por qué no pensar en ese tipo de situación? Digo. No pobreza. cuesta nada exactamente, exactamente. Oye,
5: eh, entonces estamos hablando De que todavía hace falta Hacer oficial la contratación De este jugador africano Así es eh, Se habla también del argentino eh, eh, Freire Como defensa Así Y es. bueno, ya se hicieron oficiales Como decías, ya al delantero juvenil, bueno, ni tan
3: juvenil, verdad. Martín Barragán.
5: Martín Barragán, <risa> proveniente del Necaxa, que es mexicano. Exactamente. Y a este jugador Juan Pablo Bigón, que es que es un este medio ofensivo, uh -huh. medio ofensivo, un poco como armador. Exactamente. ¿verdad? Pero también hace veces como de, de medio escudo. ¿no? Sí. En, el, en el equipo de, del Atlas. Y ahora con el equipo de Pumas, pues esperemos que pueda brillar. Fue el capitán del equipo rojinegro. Rogi, Creo que, que tiene con qué. Con qué, porque es un jugador también joven, de buenas hechuras. Y esperemos que le dé dividendos al equipo de los Pumas. Hace falta, evidentemente, toda esta la próxima semana para vislumbrar mayores eh, movimientos en cuanto a nuevos jugadores. Pero... Creo, creo, que nos haría falta por ahí un lateral, sí, un lateral y por ahí también un, un delantero más, sí, sacrificando como, como decíamos a Martín Rodríguez y en una de esas a no, Mora.
3: A Mora ¿me?
5: Mora. y a Malcorra evidentemente.
3: Malcorra ya tenemos que hacerlo como a un lado. Y también hay que ver cómo, cómo se desempeña Alan mozo en el Esperanza de Tulum, que está jugándose en esta, en estos momentos. Mm. Eh, la, el partido, con, el primer partido tuvo una buena actuación, puso pase para gol.
5: Fue de, designado como mejor sí. jugador de la primera jornada, ¿no?
3: Entonces, este, pues ese torneo pues es para que los cazadores de talentos de otros equipos europeos, incluso sudamericanos, pues vayan viendo ahí qué es lo que se pueden llevar a sus filas y Alan Mozo, digo, ojalá, uh -huh. ojalá no por... Sí, pero por así más, despunta. Pero ¿no? de, de, evidentemente su calidad habla por, de, por sí mismo y bueno, pues una bueno, de esas pues, podría no, no regresar. No
5: regresar. bueno pues, Entonces, ojalá, ojalá, yo yo a él lo, lo vislumbro como el nuevo capitán del equipo de los Pumas. ¿Sí? Ojalá, ojalá nos, nos puedan dar esa buena nueva, porque es un jugador que de toda la vida ha sido universitario, ha sido Puma, seguidor de, de, del, del conjunto. Creo que tienen los merecimientos, ¿no? Para, y la para actitud
3: hacer... y todo lo que demuestra en tu terreno de juego lo hace, lo haría merecedor de, de portar el gafete de capitán.
5: Oye, la sub-17 eh, de Pumas, que se encuentra actualmente de gira allá en tierras galas, en Francia, ah, es verdad, es verdad. Eh, jugó contra el Paris Saint-Germain, obviamente de la, divi de la división sub-17 sí, claro, más claro. o menos. Eh, perdió dos goles a cero, uh -huh. pero le ganó al otro equipo de París. ¿De París?
3: Ajá. No uh -huh. sé el nombre exacto del equipo Creo de París, París pero...
5: París FC, y bueno, va a estar jugando un, una, este, un trofeo contra equipos europeos. Uh -huh. Ya estaremos dando eh, cuenta de, la, de esta información. Es el veint es el vigésimo tercer torneo internacional eh, Under-17... Sub 17 y están equipos como Atlético de Madrid, no, nada más. El, el Porto, Porto. Ajá, el, el Porto, Porto,
3: el Copenhague, ah, el de Moscú, Ajá. Estrella Roja de Belgrado, ese, ¿Ese no es lo ubico, eh, no ese es el Mónaco, el Mónaco,
5: tú sí sabes todos los logos, el Lille,
3: ¿El Lille? ¿Y, el? y el Freiburgo, Ajá. ¿y sí. este? Ese, ese no alcanzo a ver bien, pero
5: nada más bueno. de ver este fulano nada más de, de ver los logos me está diciendo quiénes son yo la verdad pues salvo el Atlético de Madrid no conocía Ay, ah, el, el Porto. Porto nada más Todo, todos los demás bueno obviamente el de los Pumas claro, claro es el, ese no fue ese el mal, más la... bello exactamente Estamos llegando al final de esta emisión, cuando son las 9 de la mañana con 30 minutos. Le damos las gracias a Cresencio Suárez en la operación de los controles técnicos.
3: Y de este lado el micrófono a Armando Islas Valderas. Gracias, Armando. Gracias, Javier. Gracias, amigos de hoy Deportivo. Nos escuchamos el próximo sábado y pues hoy toda la suerte del mundo y el éxito sobre todo a los juguetes de la prepa 6 que sean campeones.
5: Exactamente. Yo soy Javier Chávez Posadas. Les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario Deporte de la Máxima Casa de Estudios Hasta la próxima